0: Sejam bem-vindos uh, ao podcast, Inteligência Emocional, o podcast. Estamos no episódio 12 e vamos falar aqui com o meu grande amigo Simão Gama. Então, Simão, obrigado por teres aceito o meu convite. Agora sim.
1: Obrigado, <risos> obrigado Paulo, por este, por este convite. Sabes que é, é interessante? Eu estava a revisitar, no,
0: é no livro que, tu, que
1: me entregaste, estava a revisitar a tua dedicatória e tu, e tu punhas Tu punhas na dedicatória, logo no início. Grato por fazeres parte desta viagem. E eu estou grato por continuarmos a fazer esta viagem juntos. E hoje com mais pessoas que estão aqui a acompanhar-nos, também com a oportunidade de dar este contributo.
0: Boa, obrigado, Simão. Obrigado. O Simão, para quem depois vai ouvir o podcast por áudio, tinha ali o meu livrozinho, Inteligência Emocional, uma abordagem prática. Obrigado, Simão. Estamos nesta viagem já há algum tempo. Eu e o Simão... Conhecemos-nos, o Simão foi uma formação minha, em Faro, no Hotel Eva, de inteligência emocional de dois dias, não foi?
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Já há algum tempo, que o Simão é, deve ser a pessoa que eu conheço que mais consome formações, e que não só consome formações, mas faz uma coisa que poucos fazem, e que é a grande diferença, que mete em prática os conceitos que absorve dessa Dessas formações, então vamos falar hoje um pouco sobre o Simão. Vou apresentar o Simão para quem não conhece o Simão. O Simão, durante 15 anos, ele cuidou muitas vidas. Ele liderava e formava equipas de emergência médica no INEM. Depois, ele decidiu uh, apostar noutra vertente para seguir o seu propósito. Ele é um apaixonado por liderança, por pessoas, e ele continua a sua missão de outra forma, num no novo contexto. E o Simão adora o potencial humano e autogestão e ele é especialista na área da liderança. Ele é um facilitador da reinvenção e transformação das organizações e apoia essas organizações para a transição do modelo de gestão integrativa e também com a criação de culturas de liderança participativa e também desenvolve equipas dinâmicas, ágeis e Responsivas. O Simon também, o seu background académico ele é licenciado em Gestão de Recursos Humanos e também é coach certificado pela ICC. E é facilitador certificado em Systemic Management e Constelações Organizacionais. Ainda me lembro quando falaste desta formação, Simão. Depois uhum. Para... não foi. Boa. E o Simão foi, claro. O Simão vai a todas. Vai a todas, bem escolhidas. Uh, ele também possui competências avançadas nas áreas de inteligência emocional, meu amigo Simão, e de programação neurolinguística. O foco do Simão, a paixão do Simão e o propósito do Simão é na área da liderança. Está certo, Simão?
1: Isso mesmo, isso mesmo. E Bom, aproveitando, aproveitando que trouxeste essa, essa minha paixão também pelo conhecimento e pela, pela formação, foi, foi assim que cheguei também a ti. Na altura, com o treino avançado de inteligência emocional, fez-me escolher o facto de ser uma formação muito prática, de trazeres todos estes conceitos ligados à inteligência emocional através do treino daí o próprio treino avançado
0: não
1: é? e, e essa formação de dois dias foi, foi uma experiência foi uma vivência onde nós podemos, quem estava uh, quem estava no, no curso podemos experimentar algumas daquelas 54 ferramentas que tu trazes no teu livro não, não parece, sim, sim. E, que hoje, e que hoje são também algumas daquelas que eu facilito quando trabalho com os clientes e quando, quando é importante de alguma maneira tocar naqueles pontos que estão dentro do sistema, tocar nos pontos nefrálgicos dentro do sistema para poder li lidar melhor com as emoções.
0: Oh, excelente. Olha, eu vou pegar nessa deixa das emoções. Simão, a minha pergunta de abertura sempre para os meus convidados é para ti, qual é a importância disto das emoções? Que nós falamos das emoções. Qual é a importância?
1: Olha, as, as emoções eu vejo-as como mensageiras. Elas trazem... Permanentemente mensagens Despertam-nos para aquilo que Podem ser as necessidades Então elas são as mensageiras das necessidades E estava agora Quando fizeste a pergunta Estava a, a ligar aqui ao, ao filme, o Divertidamente O Inside Out, que é uma boa ilustração Do quão vivas As emoções são e Do potencial que elas têm de nos despertar E de nos informar Sobre aquilo que é importante naquele momento para nós. Não é? Então é quase como se elas sinalizassem as necessidades que podem estar a pedir a nossa atenção naquele momento. É assim que eu as vejo e elas são determinantes em todos os sentidos. Não é? Elas acusam a dor para que nós possamos procurar a causa dessa dor e lidar com os recursos que temos para responder, e elas também nos permitem aceder ao prazer, também nos permitem respirar a alegria, o bem-estar. Então, eu, eu diria que as, as emoções são as nossas melhores amigas. Elas estão lá permanentemente disponíveis para nos servir.
0: concordo sempre, gostei muito da tua descrição. E há, há uma, uma, descrição, uma metáfora que eu costumo utilizar, que é as emoções, e, e fez-me lembrar, as emoções são como especiarias, não é? Então dão, dão um sabor à nossa vida, mas também há aquelas especiarias que podem ser um pouco picantes, não é? Temos de ter cuidado com, com a quantidade e o tipo de emoções que nós utilizamos. Ok, excelente. Então são mensageiras... Para ti, não é? Sinalizam sempre alguma coisa. Excelente. É esse mesmo o propósito evolutivo das emoções. Então, se elas são nossas amigas... Já agora, Simão, tu tens medo de andar de montanha-russa ou não?
1: Olha, eu não andei muitas vezes, das vezes que andei fica com vontade de andar mais vezes. Portanto, se me vais convidar para fazermos uma experiência dessas, a minha resposta é assim. Fico cansado.
0: Pronto, vamos entrar na montanha-russa emocional. Nós começamos a lançar desde o último episódio a montanha-russa emocional. Vamos passar por algumas emoções e nessas emoções vou colocando questões ao Simão. Então é uma, uma montanha-russa emocional, educacional, vamos dizer assim. Então vamos começar pelo medo o medo que assombra tantas vidas que pode ser paralisante, mas que também pode-nos potenciar. Então, Simão, trabalhas muito com clientes, o teu nicho eu sei que conheço bem, somos amigos, falamos muito, é, é, és muito especializado, então trabalhas com poucos clientes altamente qualificados, como, como tu dizes, ou seja, comprometidos para... Imagina que eu era um cliente desses, então o teu foco está totalmente em mim, como eu sei que, que o teu foco está totalmente nos teus clientes. E eu tinha falhado em algo que era mesmo, mesmo, mesmo muito importante para mim, ok? Estava de racho. Uh, estava com medo do, das consequências de, deste falhanço que teve, não é? Apreensivo. Então, o que é que tu me dirias nessa situação?
1: Olha, uh, mais do que dizer-te alguma coisa, provavelmente iria fazer perguntas. Uh, perguntas que, que te permitissem, de alguma forma, encontrar a mais-valia... Desse falhanço. Okay. Permitir-te olhar para ele e convidar-te a ver as lições que, que esse falhanço está a trazer, com o espaço, com a oportunidade de poderes mexer no processo de uma próxima vez e influenciares um resultado diferente daquele que tiveste e que pode não, pode não ter agradado tanto uh, nesta circunstância. Então, talvez fosse por aí, não é? Perguntas que, que permitissem tornar essa falha feedback te ajudasse a olhar para essa falha como feedback e que daí depois pudesses dar mais um passo e fazer feed forward. Pudesses trazer essas lições e definir numa próxima circunstância o que é que tu podes fazer de diferente para gerares um resultado diferente. Seria por aqui. Um, e dar-te esse espaço também para tu poderes olhar com, com, mais, com mais perspectiva. Não é? Então... Um, expandir, de certa forma, expandir <risos> o mapa e aprender com, com a falha. Eu costumo dizer, quando, quando, quando falhamos, uh, a, falha, a falha é um mestre, não é? porque no fundo ela, ela diz-nos o que é que ainda nós não estamos a fazer tão bem que podemos melhorar para nos aproximarmos do resultado que queremos ter. Não é? Então, de certa forma, quando olhamos com, com esta perspectiva positiva e construtiva para a falha tal como as emoções, ela continua a ser uma grande amiga, porque ela mostra-nos aquilo que nós podemos alterar e outras formas e outros recursos que temos à nossa disposição para poder agir de uma forma diferente e colher um fruto diferente numa uma próxima vez.
0: Excelente. Olha, nem de propósito, porque numa parte que disseste que, que era feedback, hoje mesmo eu estava, eu gosto muito de ler artigos científicos e estava a ler um artigo sobre memória Uh, de um trabalho sobre a memória, ou seja como é que tu consegues memorizar a informação? Isto era para efeitos de estudo ou seja, imagina, tu, tu lês várias palavras e depois tu a seguir vais ver se te recordas essas palavras ou não. E há muito aquela ideia uh, académica mas a investigação mostra ao contrário que uma das melhores formas de tu memorizar a informação é ler várias vezes, é estudar várias vezes mas o que a investigação mostra consistentemente é que isso tem bons efeitos a curto prazo, ou seja Curto, não, imediato. Lês, 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 e aqui tens um teste para aferir conhecimento. Agora, a longo prazo, não. A longo prazo, o melhor é fazer vários testes. Ainda estão a ver mecanismos que estão por trás disso. E uma das coisas, uma das experiências que eu estava a ler hoje, tu pegaste nisso, foi interessante, foi: eles colocaram participantes em que eles tinham que ou ler só ou fazer testes, e depois, nas palavras que falhavam, okay, havia feedback ou não. Então, em suma, e o que a investigação tem mostrado é, tu quando estudas e erras uma palavra e recebes feedback, tu aprendes muito mais. Agora, quando não recebes o feedback, é que a aprendizagem não é assim tão boa. Então, acho que é super importante isso. Ou seja, por vezes fala-se muito em errar. Ou seja, frases por vezes até feitas, que é, por exemplo... Devemos errar, é errar que nós. Eu também coloco às vezes, errar é com é, é errar que vamos para a frente. O falhanço faz parte da vida, mas não é para pelos vistos não é. Isto é só a parte académica logicamente, mas podemos tentar extrapolar e refletir sobre o nosso dia a dia. Parece que não é só falhar, é falhar com feedback. Concordas?
1: Sem dúvida. Se tu falhas, mas não tens não tens noção, não tens consciência sobre o processo que levou àquela falha, é? que levou ao resultado que está desviante daquilo que tu queres, não é? E olhamos para a falha agora com esse, com esse sentido, que eu queria X e fiz qualquer coisa que gerou Y. E, portanto, para mim, como não respondeu àquilo que era a minha intenção, pode ser visto como uma falha, não é? principalmente se ficar aquém daquilo que eu desejava. Mas, mas na verdade, não é? aqui, se tu não tiveres uh, feedback, provavelmente tu não tens consciência daquilo que levou, à, à falha, daquilo que levou ao resultado que te afastou daquilo que tu queres não é? e se tu tiveres esse feedback tu consegues iluminar os ângulos cegos, tu consegues ver mais do que aquilo que tu estavas a ver no momento em que tu fizeste de uma determinada forma e geraste aquele resultado e portanto o feedback é, é preciosíssimo porque é através dele que tu expandes o teu mapa e a partir daí que tu com mais espaço não é? e com mais foco consegues perceber olha, onde é que eu posso mexer aqui neste processo como é que eu posso lidar com isto de uma forma diferente? Então, estas perguntas, e eu dizia-te que as perguntas também conduzem esse feedback.
0: Sim. Porque
1: esse feedback pode ser estimulado por alguém que está fora, não é? e que nos dá espelho, ou que nos dá perspectiva, ou que nos faz perguntas e nos ajuda a olhar de uma forma mais profunda para, para o processo, ou pode ser pelo próprio. Nós próprios podemos usar, em modo auto-coaching, podemos usar essas perguntas que conectam a nossa atenção com outras possibilidades né? e geram insights que são o drive para que nós possamos experimentar processos diferentes que têm uma probabilidade de gerar um resultado diferente. E, portanto, é muito isto. Dizer só também em relação à questão do feedback e tu perguntavas como é que eu um, trabalho também a memorização, não é? como é que eu memorizo as coisas. Um, há, há várias... Há várias estratégias que, que utilizo e que funcionam. Uma delas é, é, é sintetizar a informação usando mnemónicas, acrónimos. Uh, mas mais do que isso, isso funciona como suporte, como recursos. Mas mais do que isso, é, é fazer aquilo que estamos a fazer agora. Partilhar. É partilhar, partilhar falar sobre, sobre o tema, partilhar perspectivas, escutar o outro. E lá está, nesta troca dinâmica há muito feedback. É? e mesmo quando eu estou a apresentar a minha perspectiva, quando eu estou a conversar contigo é? os sinais que tu me dás e a minha capacidade de auto-observação também me permite perceber se o efeito que eu estou a ter com o processo que eu estou a usar é aquele que realmente me satisfaz mais ou menos e tendo essa consciência e estamos numa das dimensões da inteligência emocional a autoconsciência expandindo wow. essa autoconsciência eu ganho mais possibilidade de afinar os meus processos
0: Gostei, gostei, gostei. Boas. Temos aqui umas boas dicas do Simão. Olha, vou, vou pôr aqui uma coisa. Isto dá para fazer aqui umas coisas giras. Quem nos ouvir depois não consegue ver o que eu estou a fazer, mas... Uh, quem comenta, eu consigo pôr aqui os comentários. Então, a Rita Loura diz que o Simão faz falta é liderar o nosso país. Pronto, né? Já está aqui um... Como é que te sentes agora ao ler isto? Estamos nas emoções. Como é que te sentes?
1: Olha, olhando assim para isso, a primeira coisa que me vem é um sentido de grande responsabilidade.
0: Pois. se tivesse que liderar o país já era mesmo.
1: <risos> é assim, muito espontaneamente, Rita, obrigado pelo estímulo que, que, que lançaste, uh, porque, porque me fez ter essa, essa consciência, não é? A primeira coisa que me vem é grande responsabilidade. Liderar um país é, é algo que, que implica ter uma visão, uma visão sistémica e que implica usar todos estes princípios, estes pressupostos que estamos a, a falar com com uma representação ainda mais significativa, não é? porque é honrar o compromisso com o povo, entendendo quais são as suas reais necessidades do lugar de onde nós conseguimos percepcioná-las e depois colocar ao serviço não é? tudo aquilo que temos para, para, para honrar esse compromisso. E, portanto, é de um lugar de grande responsabilidade. Foi isso que me fez sentir, Rita.
0: Boa, boa, boa. Sim, senhora. Então, depois aqui de uma passar a mão no pelo, nós estávamos no medo, a Rita puxou o Simão do medo e foi parar à responsabilidade e à gratidão, agora vou puxar outra vez para o medo. Eu sou assim. Eu sou o maroto aqui da, da, do podcast. É Simão. a
1: montanha-russa. É a montanha-russa.
0: É a montanha-russa. Vai em cima, vai abaixo. Então, agora, outra. Imagina que tens, e muitas pessoas passam por isso, eu tento que trazer questões que as pessoas tentam, tentam se rever. Então, imagina que tens de tomar uma decisão importante e essa decisão está a gerar ansiedade. A ansiedade é um medo antecipatório, então estamos no medo. Então tens de tomar uma decisão, eu acredito, e podes partilhar alguma experiência, que tens de tomar decisões importantes de tristeza, ainda por cima trabalhando 15 anos no INEM, nem sequer falo das decisões agora, na, na área da liderança. Então tens de tomar uma decisão importante, que está a gerar ansiedade. Como é que te preparas e o que é que fazes, Simão? Uhum.
1: Olha, um, a primeira coisa é, é estar muito atento àquilo que são os sinais que o corpo, o sistema, envia. O corpo tem uma inteligência uh, suprema. A mente, às vezes, está condicionada por um conjunto de coisas e o corpo está a enviar, a inteligência corporal está a enviar sinais que, se nós estivermos atentos, torna-se mais fácil depois perceber qual é o movimento seguinte. Então, o primeiro passo é este: é quando eu começo a sentir tensão no corpo, eu presto atenção a isso. De onde é que isto vem? O que é que está a gerar esta, esta ansiedade? Não é? O que é que está aqui? E aí, nesse lugar, eu, eu em alguns momentos percebo que preciso de fazer um break state. Preciso de fazer qualquer coisa que quebra aquele estado. E esse shift uh, eu consigo facilmente usando a fisiologia. Ou através de uma prática respiratória. Ou usar um, um box breathing, por exemplo. Um quê? Um quê? box breathing. A respiração box. São quatro Tens,
0: tens de traduzir aqui para, para nós aprendermos.
1: Isso. Então é 4 segundos para inspirar, depois retém durante 4 segundos e depois expira em 4 segundos. E repete duas ou três sequências: inspira, retém e expira. E passado duas ou três respirações, tu já conseguiste trazer alguma leveza, algum relaxamento ao sistema, para abrir espaço para depois olhares para as coisas. Com menos carga, com menos temperatura emocional. Com menos ansiedade, neste exemplo que tu estás a trazer. Né? Então, esta é uma das, das técnicas de respiração que podemos usar e que é, é fácil e é, e é rápida. Pode ser usada em qualquer contexto. Existe também a respiração do fogo, que implica dois movimentos inspiratórios rápidos e depois um expiratório mais lento, algo do género. E quando tu, usas, quando tu usas estas técnicas respiratórias, tu estás a trabalhar, por um lado, a tua atenção, porque a atenção vai para a respiração, não é? e por outro lado, tu estás a trabalhar também toda a hiperoxigenação do sistema, não é? tu estás a, mandar, estás a mandar mais oxigênio cá para cima. E, portanto, ao oxigenares as células cerebrais, também crias uma melhor condição para depois dares o passo seguinte e entrares na componente analítica. É? Então, pronto, estas técnicas respiratórias e outras, às vezes são coisas tão simples como fazer uma caminhada na natureza, ouvir uma música que ativa um outro estado diferente daquele em que eu me encontro naquele momento, uma prática de mindfulness, às vezes é pegar numa folha de papel e descarregar para a folha toda a atenção que está no sistema, que está no organismo, é? então aquilo que vem é fazer
0: o um download, Botas, é. é tudo
1: aquilo que está passa aqui e que está a provocar tensão no sistema, está a provocar ansiedade, é descarregar isso para a folha e pronto, a folha fica fora e tu ficas com espaço cá dentro para depois olhar para o tema e responder de uma forma menos, menos ansiosa. Então é. eu diria que aqui este segundo passo, né, que é este break state, é este shift, esta quebra de estado, para mim funciona muito bem. A partir daí... Eu uso a análise ecológica, que é uma das, das técnicas que, que usamos em coaching, e a análise ecológica aqui traz um olhar muito objetivo, não é? que é pegar nos factos, uh, pegar uma folha em branco, dividir em várias colunas e esta opção, esta decisão, que tipo de ganhos é que podem vir daqui? E que perdas é que podem vir desta decisão? E que repercussão sistémica, que impacto sistémico é que esta decisão pode ter para mim... E para todas as pessoas que estão envolvidas nesta decisão. Então, um procedimento tão simples, não é? uma prática tão simples, pegar uma folha, dividir em quatro colunas e colocar lá eventuais ganhos, eventuais perdas e impactos témicos, ajuda a ganhar clareza para desse lugar, ativando os recursos, confiança, suporte, darmos o passo seguinte, entrarmos em ação.
0: Excelente. Então, vou resumir aqui. Uh, o Simão diz, primeiro... Prestar atenção ao corpo, o que é que eu precisava dizer, não é? Segundo, mudar de estado, então se pessoas estão ansioso, não, a ansiedade não é se calhar uma boa amiga para eu deliberar, não é, num pensamento mais analítico, fazer uma análise mais nesse sentido, então depois de cobrar o estado através de práticas respiratórias ou de outro género, depois passa para a terceira fase que é esta análise ecológica, é isso irmão? Isso mesmo. Espetacular, um sistema de três passos, as pessoas gostam dos sistemas, gostam dessas metodologias, por isso... Agradeço que é essa é uma metodologia boa, e faz todo o sentido e concordo a 100%. Primeiro, tens que entender que estás ansioso, depois, a ansiedade não, não é útil, pode ser, a emoção pode ser útil para aquilo que vais fazer a seguir. Não sendo o caso, mudar de emoção, excelente. E depois, uma análise mais objetiva, espetacular. Simão, passaste o um medo. Vamos agora descer mais, vai ficar mais quentinho. É, o medo estava é, embaixo, mas estava assim mais frio. Vamos, assim, mais, vamos aquecer um pouco para a raiva. Okay? Vamos subir mais um pouco. Uh, vamos aquecer mais um pouco e entramos na raiva. E a raiva é aquela emoção que nos pode ajudar muito, mas também nos dá muitas dores de cabeça, não é? Ou seja, muitas mais decisões que nós tomamos, tomamos quando estamos irritados. Coisas que uh, dizemos que nos arrependemos é porque estávamos muitas vezes irritados. A raiva torna-nos mais acusatórios, okay? tira-nos do sério. Então, pegando nisso, Simão, o que é que tira mais do sério a ti, Simão? E porquê? Tu és uma pessoa que eu conheço assim calma, ponderada, o que é que tira do sério?
1: Olha. Uh... Aparece-me aqui a injustiça. Sim. A injustiça, sendo que uh, procuro, quando. Quando a, quando a raiva aparece desse lugar, não é? a sinalizar esse, esse, esse valor como é caro, que carca, é a justiça, a violação desse valor, eu, eu dou um passo ao lado e, e procuro colocar-me também no lugar do outro. Não é? o, que é que, o que é que leva o outro a agir daquela forma? Todos os comportamentos têm um fundamento. E, e portanto, eu, eu procuro fazer esse exercício também. O que é facto é que em determinadas situações em que há uma, uma injustiça na minha percepção, muitas vezes eu sinto raiva. Depois há esse processo de transformação, de transformar essa emoção numa outra qualquer, que até me permite dar um contributo à pessoa ou ao contexto que ativou, daquela forma, a emoção em mim. Pronto, então eu uso depois aí esses recursos para fazer essa transmutação interna, mas num primeiro momento, que é um momento imediato, que é quando aquilo chega e toca lá naquele valor, muitas vezes tem a ver com isto, é quando há determinados valores que são core value, são valores principais, são tocados e a emoção manifesta a violação do valor. Não é? E, portanto, a injustiça é um daqueles que, que, no primeiro impacto, por vezes tem esse efeito em mim, desperta, desperta essa emoção.
0: Excelente. A percepção de injustiça é mesmo um gatilho universal. Aliás, nas investigações, uma das metodologias mais utilizadas para ilicitar emoções é percepcionar injustiça, no participante. Então é, é mesmo um gatilho universal. Excelente. Senhora. Boa. Gostei. Boa recomendação. Então, boa recomendação não. Boa partilha, o que é que tira mais do sério, porque realmente a justiça, e a mim também mexe muito, mas é, é isso, é um gatilho universal. Está embutido em nós. É, é como o Paulo Ekman, que é um grande uh, estudioso das emoções básicas, não é? Ele dizia que há os temas universais, e há temas universais como, por exemplo, a injustiça, que é um gatilho praticamente universal para todos, e depois há aqueles que como disseste muito bem, se for um core value, se for um valor mesmo importante, ainda pode fazer-te disparar mais. Porque da mesma forma, todos nós temos situações de injustiça à nossa volta, se calhar numa prática diária ou não tanto, e há pessoas que reagem muito mais do que outras. Claro que há muitos fatores por trás, mas um desses é esse mesmo. Se o valor ainda é forte para ti, então juntas um gatilho universal a um gatilho pessoal e a coisa estoura por completo. Ok. Então, tu pegaste na raiva de outra pessoa. Ok? Então... Uh, qual é que achas que é a melhor forma para responder? -se? A primeira parte tu disseste para enquadrar a situação que a pessoa fez ou disse, agora a pessoa está super irritada, está enraivecida. Qual é que achas que é a melhor forma para responder à raiva de outra pessoa?
1: Olha, uh, eu, eu diria que o primeiro, o primeiro movimento, que é o movimento interno, porque tem a ver com a minha resposta à raiva da outra pessoa, no exemplo que tu trouxeste, o primeiro movimento interno é, é dar espaço. Antes de responder, dar espaço. Eu costumo dizer que entre o estímulo e a resposta existe um espaço. E é preciso usar esse espaço não é? para daí usar, por exemplo, as posições perceptivas. Se eu me colocar no lugar daquela pessoa, o que é que está a ativar aquele comportamento que vem com aquela, com aquela emoção associada. É? Todos os comportamentos têm um fundamento. O fundamento, é? fundamento é esse, no caso? É? Então, entrar nesta segunda posição perceptiva, que é o lugar do outro, e tentar procurar aquilo que pode ser o gatilho que está a disputar nele aquela emoção e o comportamento que vem vestido por aquela emoção. É? Depois, um, daí, ajuda a fazer esse exercício
0: para não responder logo a tempo, Para não logo a tempo não
1: é? Exatamente, ajuda e porque também nos ajuda A perceber mais do que aquilo que estamos a ver Num primeiro momento Que está, que está, que está a chegar a nós Com uma temperatura elevada não é? Então se, no, se nós respondermos Provavelmente a resposta vai ser a reação E a reação pode fazer escalar Pode fazer escalar aquele contexto não é? pode, pode, pode gerar um conflito Que depois leva à ruptura então, dar esse espaço e usar uh, as posições perceptivas, que pode ser entrar no lugar do outro, ou pode ser até entrar numa terceira posição, que é de fora daquilo que está a acontecer em mim e aquilo que, porventura, pode estar a acontecer no processo do outro. Se eu estivesse aqui de lado, o que é que eu estava a ver acontecer na dinâmica entre estas duas pessoas? Não é? E, portanto, esta terceira posição perceptiva também ajuda, porque ela dissocia ainda mais. É, então, neste espaço, neste espaço entre o estímulo e a resposta, usar uh, os lugares da posição perceptiva ajuda. E depois eu diria que a partir daí a partir daí um, é entrar nos quatro passos da, da comunicação não violenta que o, o Marshall Rosenberg nos trouxe uhum. com, com toda a sua sabedoria, e, e é interessante uh, citá-lo aqui, porque ele, ele resolveu conflitos. Hum, à escala global, não é? não. Que, que, que mexiam com, com temas muito quentes do ponto, de vista, do ponto de vista dos direitos humanos e que foram depois intermediados por ele ao nível político e tudo mais portanto é alguém que escreveu sobre isto e o próprio exemplo, nas várias frentes onde ele, onde ele interviu mostra a eficácia desse processo não é? e a comunicação não violenta tem essencialmente quatro passos o primeiro passo é observar sem julgar e para observar sem -se julgar, é preciso aproveitar aquele espaço entre o estímulo e a resposta, ir àquelas posições perceptivas e tentar compreender qual é a raiz do comportamento daquela pessoa. Para não julgá-la a partir daquilo que são os meus filtros e os meus vieses. Não é? Então o primeiro passo é, sem dúvida, observar sem -se julgar. Esta prática de não julgamento. O segundo é nomear os sentimentos. Não é? Então, começar por, por mim próprio. Que sentimentos são estes que eu estou neste momento a sentir? O que é que eu sinto sobre aquilo que eu sinto? De onde é que isto vem? Não é? Então procurar aí a raiz daquilo que eu estou a sentir e também procurar a raiz daquilo que está no sentimento, que está a gerar o comportamento do outro. Não é? Este é o segundo passo, nomear os sentimentos. O terceiro passo vai ser identificar e expressar as necessidades. É importante que eu identifique quais são as necessidades que estão por trás daquele comportamento, para poder até responder nesse sentido, e também identificar as minhas próprias necessidades. E quando eu identifico, eu posso expressar. Não é? Então aí entra o quarto passo. E o quarto passo é formular pedidos claros e viáveis. Então é procurar o um espaço da empatia, dar nota à pessoa do efeito que aquele comportamento, aquela atitude, aquela palavra teve em mim aquilo que me fez sentir, não é? dar nota daquilo que me fez sentir aquele comportamento e conjuntamente com a pessoa criar uma forma de respondermos às nossas necessidades que possa ser mais empática e que possa ser naturalmente frutífera e geradora. Então eu utilizaria aqui estes quatro passos para facilitar a interação com alguém que está numa condição em que a raiva... Está, está mais presente ou está mais, in, está mais intensa na sua forma de se relacionar comigo ou com qualquer pessoa.
0: Excelente. Pá, melhor não, não podia ser. Aqui uma estrutura de quatro passos. Rosa Bertão, gosto muito da comunicação não violenta. Olha, então aqui a fazer uma questão também uh, à volta deste tema que nós estamos a falar, que é Diana Magalhães. E a Diana Magalhães pergunta ao Simão num cenário de reunião de trabalho com ambiente tenso barra pesado existe alguma técnica de feedback mais assertiva mesmo quando o líder também tenta manter-se calmo? Uhum. O que é que tens a dizer sobre isso, Simão?
1: Olha, uh, Diana, aquilo que, que eu vejo funcionar, claro que cada, cada caso é um caso e... E os temas que geram, que geram essa tensão são, são muito diversos, não é? E cada pessoa é uma pessoa, portanto não, não dá para generalizar, uh, não é uma receita. Mas aquilo que eu, que eu vejo funcionar nesses momentos, em primeiro ponto, é dar espaço para que as pessoas entreguem essas tensões e quando eu digo dar espaço é não, não interferir com isso não interrompê-las na manifestação dessas dores que elas estão ali a expressar, não é? E, e é preciso também trazer aqui uma outra, uma outra consciência, que é quem está em dor provoca dor, não é? Então, quando estamos a liderar um, uma reunião que pode estar com uma temperatura um pouco mais elevada, se começa a vir mais tensão, não é? Hum, na fala das pessoas, na atitude das pessoas, que pode vir com, enfim, com, pode vir com a raiva, pode vir com, com algumas emoções mais intensas. Aí, dar esse espaço, não interferir, e permitir que as pessoas expressem aquilo que está, aquilo que está no sistema, aquilo que estão a sentir. E depois daí, ajuda bastante usar uma técnica que é o backtracking. E o backtracking é entregar à pessoa, depois nas tuas palavras, aquilo que tu percebeste que ela expressou. Então, se eu te estou a dizer que uh, eu preciso de mais tempo para conseguir cumprir as tarefas que me estão a ser entregues, porque senão não é humanamente possível, e isto está-me a levar ao esgotamento, é muito importante que o facilitador dessa reunião, a pessoa que está a facilitar, o líder, antes de dar mais um passo, escutar, sem interferir, dar esse espaço à pessoa, e depois a seguir entregar-lhe esse backtracking, não é? Então, o que eu percebi, o que eu percebi é que tu precisas de mais tempo para conseguires cumprir as tarefas que te foram atribuídas. É isso? E validar com a pessoa. E a pessoa diz, é exatamente isso. Ok, a partir daí, com as perguntas, as perguntas são, são, são uma chave que abre, que abre muitos portais. Não é? Então, com as perguntas, nós ajudamos as pessoas... A assumirem também responsabilidade pela transformação, pela mudança que querem ver e ajudamos as pessoas também a encontrarem a forma de co-criar essa mudança, a forma de ultrapassar aquela tensão. Então, a partir daí, é o um, é um envolvimento e as perguntas conduzem a isso. Olha, se tu queres mais tempo, se tu queres mais tempo para poderes fazer as tuas tarefas, como é que nós te podemos ajudar? O que é que tu precisas? E a partir daí a pessoa começa a elicitar as suas necessidades. E juntos vão descendo, vão co-criando respostas, vão cocriando soluções que permitem responder às necessidades daquela pessoa. E aí ela também se abre para, em conjunto com os demais, acolher as necessidades dos outros e saírem dali com o melhor resultado possível. Portanto, eu diria que é dar o espaço das pessoas expressarem aquilo que é importante para elas, expressarem as suas dores, expressarem as suas necessidades e, desse lugar, facilitar um diálogo
0: gerador. Pá, eu estou sem palavras, Simão. Apetece-me discutir contigo para fazer isso comigo. <risos> muito bom. Acho que está mais do que Diana, qualquer coisa. Questões podem colocando, que se for dando nós vamos aqui inserindo no meio. O Simão está a conseguir responder muito bem às minhas questões e às questões de que, quem coloca. Boa. Simão, hum, agora vamos sair da raiva... E vamos baixar aqui um pouco de intensidade. Vamos entrar na tristeza. Estás a ver? Até a minha voz abrandou na tristeza. Simão, um, todos nós... Quer dizer, não vou, não vou dizer todos nós, porque há quem diga que não. E está tudo bem com isso eu quero saber a tua visão. Não estou a condicionar, hein? Então, conta-nos lá um dos teus maiores arrependimentos... Okay, que tiveste na tua vida, o que é que aprendeste desse arrependimento? Agora, se não tiveste, pode dizer que não há nada que tenhas feito, te arrependes, não é? Então, se isso aconteceu, como é que tu olhas então? Ou seja, ou tens arrependimentos e o que é que aprendeste com isso, ou se não tens arrependimentos, então qual é a tua visão sobre o arrependimento, sobre esta emoção?
1: Uhum. Olha, eu, eu vou, vou entregar-te a minha perspectiva... Com várias perspectivas porque no Boa. fundo não, não, parece seja, não parece que seja uma coisa ou outra. Não é? eu, eu, eu acredito cada vez mais que uh, entre, entre o preto e o branco há, há todo um espectro de cores infinito, não é? porque se nós depois misturarmos as cores e tudo mais, continuam a nascer cores de forma infinita. Então, uh, se eu olhar para o arrependimento com essa lente de procurar alguma coisa no passado, que eu tenha sentido que gostasse que fosse diferente e não foi, porque as minhas escolhas uh, acabaram por resultar em algo que não me serviu, ou que eu gostava que me servisse de uma outra maneira, se eu for para aí, se eu responder deste lugar com essa lente, uh, eu posso dizer que, com aquilo que eu sei hoje, eu teria aproveitado melhor o meu tempo de escola para aprender línguas. <risos> porque hoje eu percebo que se eu dominar mais línguas eu consigo servir mais pessoas. O é?
0: mandarim, mandarim é a língua mais falada. Aprendes mandarim? Simão.
1: E, e, e provavelmente ainda vou aprender porque eu estou com, a, com a abertura e vontade para expandir aí essa essa possibilidade linguística. Sim,
0: eu sei. Eu já falamos sobre isso, é verdade.
1: Então lá está. Se eu olhar para isto com com esta lente, talvez esta fosse uma das coisas que eu que eu gostaria de ter feito diferente, se tivesse essa consciência na altura, na minha juventude, não é? gostaria de ter feito diferente, para hoje ter uma capacidade diferente de falar várias línguas e poder estar um, a conhecer mais do mundo, a conhecer, a conhecer mais pessoas e a servir mais pessoas no seu desenvolvimento. Não é? uh, mas eu agora vou trazer uma outra perspectiva. Se eu usar uma outra lente para o arrependimento, eu diria que nem disso propriamente eu me arrependo. Porque o que é facto é que, na altura, eu não tinha consciência disto. Então, como é que eu me posso arrepender de uma coisa que eu não tinha consciência? Não é? Naquela altura, eu valorizava outras coisas. Não é? As minhas necessidades eram outras. E, portanto, nesse sentido, um, talvez, talvez eu não ter dado tanta atenção a este tema na altura me permitisse viver outras coisas que também fazem de mim a pessoa que eu sou hoje. E hoje eu tenho a consciência da importância disso e, portanto, eu mobilizo os meus recursos para desenvolver essa capacidade e poder servir essa necessidade na mesma. Portanto, aqui, nesta perspectiva, talvez não exista propriamente o arrependimento no meu olhar. Não é? Existe, assim, esta consciência de que há momentos em que nós privilegiamos mais umas coisas do que outras e aquilo que vem das nossas escolhas é aquilo que está para nós naquele momento. E é com aquilo que chega que nós vamos construindo o nosso caminho e vamos escrevendo a nossa história. E tudo
0: isso faz parte. Olha, Simão, eu -te, eu não ia-te perguntar isto, mas... Acreditas no determinismo? Ou seja, o que aconteceu teve que acontecer uh, ou não? Isto é uma questão filosófica, claro. Sim.
1: Olha, eu, eu acredito que muito daquilo que acontece... Uh, é fruto daquilo que são as nossas escolhas. Isso eu, eu acredito. E, e também acredito que há determinadas coisas que eu ainda não consigo compreender, do ponto de vista racional, lógico, uh, mas eu consigo sentir. E quando trazemos isto, por exemplo, para o campo da inteligência intuitiva, conseguimos encontrar alinhamento com essa outra, esse outro código, essa outra sinalética. E a minha perspectiva em relação a isso é uma perspectiva de integração. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Portanto, tudo isto são recursos que estão disponíveis no sistema e se nós os integrarmos, a nossa capacidade de resposta expande-se.
0: gosto. Também não, não, não sou muito adepto da polarização de ideias, de crenças rígidas, até porque não sabemos. Houve uma pessoa... Pois, é, há teorias para tudo e há filosofias de vida. São filosofias de vida. Estamos estamos uma, uma mais filosófica. Já agora, a filosofia, para quem não sabe, é o avô da inteligência emocional porque a inteligência emocional vem da psicologia e a psicologia vem muito da filosofia, então estamos aqui a falar do nosso avô neste momento, e o avôzinho geralmente é aquela pessoa que nós <risos> gostamos de ouvir falar e tem as suas ideias um, e há quem defenda que, e há frases sobre isso não, não me o um autor que se tu não tens uh, se não és capaz de morrer por nada em que acreditas então, por exemplo, a tua vida não tem... Uh, não é? Não tem interesse, mas pronto, então a tua vida perto, não é? Ou seja, tens que querer tanto uma coisa, estás disposto a morrer por ela. E houve outro autor, ah, eu costumo sempre recordar nomes de autores, agora foi frase que eu me recordo soltamente, o outro que disse que nunca uh, vou querer morrer por, por nenhuma ideia, porque posso estar errado. Então eu gosto dessas também conciliações das coisas, né? Ter aqui uma ideia. Boa. E o arrependimento, tu uma palavra-chave, chave. isto nas emoções tem muito a ver com a crença que nós temos sobre as emoções. E o que a investigação tem mostrado é que às vezes mais do que realmente o que é que a emoção faz, é o que é que tu acreditas que essa emoção faz. Uh, e, e além do mais, por exemplo, o arrependimento é, uma das definições, é uh, a diferença, o gap entre aquilo que tu fizeste naquele momento e aquilo que tu gostarias de ter feito. Ou seja, o self que teve lá executar aquilo e o teu self ideal. E é como tu dizes, na altura aquilo que tu querias naquele momento era aquilo que tu querias naquele momento não era aquilo que tu queres hoje isso faz lembrar de outra coisa há o chamado viés-projetivo pro e nós até falávamos isso na outra vez ao Sim. telefone que o viés-projetivo é um pouco isto ou seja, o viés-projetivo é tu pensas que vais querer amanhã ou daqui a um ano ou daqui a dez anos aquilo que queres hoje mas é um viés-projetivo daqui a cinco anos vais querer outra coisa e depois vais projetar isso para o futuro então por vezes eu quero hoje uma coisa e estou a projetar aquilo que queria antes mas se calhar aquilo que queria antes era diferente então Gostei da tua resposta. Sim, senhora, sim, senhora. A Diva Souza está a perguntar se a tristeza resulta do arrependimento. Uh, fiquei bralhada. É assim, o arrependimento, nós estamos a falar, é isto que acabei de dizer. Ou seja, alguma coisa que eu fiz e gostaria de ter feito de outra forma. Um dos gatilhos uh, da perda de algo, quando eu perdo alguma, perco alguma coisa importante, e a perda pode ser alguém físico, ou pode ser mesmo perda de identidade, por exemplo, as pessoas muitas quando se reformam sentem uma perda da sua identidade profissional, é um gatilho universal da tristeza. Então, o arrependimento pode gerar a tristeza por alguma coisa que aconteceu, ok? Não é a mesma coisa, mas pode causar. Daqui, Daí a pergunta nesta montanha-russa. Mas foi boa pergunta, Diva. Sim, senhora. Então... Ainda dentro da tristeza, vamos aqui para um ponto que acontece a muitos de nós, a todos nós, uns mais do que outros, logicamente. Não vamos para uma via patológica, não é? Estamos aqui numa linha clínica. Mas a ruminação, ou seja, o pensamento insistente sobre uma coisa que aconteceu ou que eu deveria ter feito, não é? Que sinaliza alguma coisa negativa. A ruminação acontece a todos nós. Então, o que é que costumas fazer quando tu começas a ruminar sobre uma situação negativa?
1: Olha, uh, voltando um pouco àquele processo que partilhava, que, que utilizo quando estou perante uma situação de ansiedade e que e, e quero também fazer esse, esse shift, uh, o princípio é o mesmo. Portanto, a primeira coisa é, é, é tomar essa consciência que estou ali a entrar em loop e que aquilo já não está a ser frutífero. E quando ganho essa consciência é utilizar as práticas, e vamos para o campo das práticas que já citei algumas uhum. uh, aquelas que para vocês funcionarem melhor, que vos permita mudar o foco porque para onde, para onde flui a vossa atenção, flui a vossa energia, flui os vossos recursos portanto, se a atenção está em algo que já não está a ser produtivo que é aquela ruminação, aquele pensamento ruminativo então é arranjar um outro foco para levar a energia para um outro lugar e às vezes é preciso fazer é preciso fazer o tal a tal quebra de estado, tal shift. E as práticas que falámos, usar a respiração, usar uma caminhada na natureza, usar, sei lá, às vezes pegar um livro e ler duas ou três passagens no livro. Quando estamos a focar uh, aquilo que estamos a ler, desviamos a nossa atenção daquele loop ruminativo. Há muitas formas. É aquelas que para cada um de, de para cada um de nós, para cada um de vocês, funcionar melhor. Testem e vejam o que é que funciona melhor. Depois, ainda aqui uh, nesse nesse shift, passar da, da ruminação, eu diria, para uma reflexão produtiva, o Daniel Goleman fala disso no livro, no Foco, não é? ele diz, é fazer a passagem da ruminação, da reflexão ruminativa para a reflexão produtiva. Não é? E como é que se faz isto? Lá está, primeiro passo, tomar consciência, segundo passo, ativar recursos através das práticas para alterar o Estado, e em situações muito extremas, para mim, vou dar um exemplo muito, muito concreto e muito específico, é para mim, uma das coisas que mais me ajuda é dormir.
0: <risos> Ai, <meu Deus. risos> Ou seja, estás então, a ruminar, uh, identificas a ruminação, mudas de estado e adormece.
1: Quando Pai, é? Disse,
0: irmão, as pessoas que nos estão a ouvir vão ficar. É, pá, eu não quando é?
1: Quando é uma ruminação. Que está ali já há muito tempo eu já usei, outras dinâmicas não estão a funcionar é? chega ao final do dia depois tem a ver com o contexto naturalmente chega ao final do dia e aquilo ainda está ali em loop, em loop, em loop, em loop e às vezes já há aquela tentativa de continuar a procurar caminhos quando aquilo está a funcionar de uma forma circular não é? então o melhor é largar isso e lá está se for no final do dia, em vez de estar a procurar outras coisas para responder àquilo às vezes o shutdown, o dormir funciona muito bem e quando acordo de manhã acordo com mais espaço e acordo com o um potencial de resposta se calhar mais insightful. Então para mim o dormir funciona. Claro que se estivermos numa dinâmica de trabalho pode não dar... Exatamente pode, o contexto pode não permitir isso. Portanto esta possibilidade que para mim funciona, para outras pessoas pode não funcionar é, mesmo. é, sempre, Eu contextual, é, é sempre contextual não é? Mas deixa-me dizer isto, que é, quando são, quando são uh, temas uh, muito complexos e às vezes são muitas coisas que provocam muita densidade no sistema e que se vão acumulando ao longo do dia, porque se tu já entras com um tema e começas a ruminar sobre esse tema e a seguir vem outro desafio e aquilo começa a crescer, a crescer, a crescer, a crescer, às vezes, às vezes, o que funciona mesmo é fazer o chatão. E isso até pode implicar, isso até pode implicar com uma decisão, que é, olha, eu vou orientar tudo aquilo que eu consigo neste momento e vou pedir para me ausentar, Pai, vou, vou procurar ir mais cedo para casa e vou descansar. Às vezes só tirar ali 20 minutos, fazer um nap. Não é? O próprio Daniel Pink também fala disso. Fazer uma pausa para regenerar, para recuperar, aí com um outro propósito, mas também pode ser com este propósito. Não é? Que é nós fazemos ali o shutdown do sistema para ser mais fácil depois olhar para o tema e se calhar já conseguir ver mais coisas que não estávamos a ver quando estávamos ali, no pensamento circular, não é? Então, aqui a questão do dormir, quer seja uma noite de sono, quer seja um nap de 20 minutos, pode ajudar. Pelo menos para mim funciona. Mas há outras coisas que se podem fazer aí também, para, para fazer esse, esse shift.
0: Boa, excelente, excelente. Ou seja, quando escutas com a tua esposa, parei que vou dormir ali 15 minutos e já vem. <risos> excelente, gostei, mas é isso mesmo. E gosto muito dessa parte, para mim, é a chave, que é identificar que eu estou. E o próprio ato de identificar já estás a gerir, há a investigação que mostra isso, o ato de rotular, de identificar, e depois mudar o estado. Sim, Sim. deixa-me só, deixa
1: só acrescentar aí, um, a prática de mindfulness, por exemplo, é excelente também para isso. Não é? Porque quando tu fazes uma pausa, às vezes de 5 minutos, 3 minutos, porque tem tudo a ver com o contexto, não é? há determinadas propostas, determinadas práticas que são execuíveis num determinado registro, num determinado contexto. Há outras que podem não ser. A questão é nós olharmos e perguntarmos a nós próprios que recursos é que eu tenho disponíveis e dentro da minha liberdade neste momento, o que é que eu posso fazer que me permita quebrar este Estado? Que me permita disromper este pensamento circular para abrir espaço, para depois poder encontrar respostas diferentes para agir?
0: É isso mesmo, bastante. gostei muito. Boa. Então, Simão, mereceste passar para a alegria. É assim. <risos> vamos subir aqui e vamos uh, acabar aqui em grande montanha russa. Diz-me lá uma das maiores alegrias que já proporcionaste, agora vou vir aqui um contexto profissional, a um cliente teu.
1: Olha, uh, tu colocas essa pergunta e vem me assim várias dimensões da vivência com a, com a alegria. Não é? Viver essa emoção... Um, aparecem-me assim várias dimensões. Às vezes são coisas, são coisas muito associadas aos resultados com significado, não é? e quando estamos a trabalhar para atingir uma meta, uh, que está provida de um significado que é muito específico, que tem, que tem uma, uma carga emocional muito forte para o cliente, não é? e quando chegamos lá, depois de viver todo o processo, todo o percurso, depois, depois de responder a todos os desafios com altos e baixos, com avanço e recursos, que é característico, não é? porque cada vez mais estamos em, em, em dinâmicas que são não lineares e, portanto, fazer esse caminho é dançar em permanência com, com tudo aquilo que vai chegando e que, que está a mudar a todo instante, estamos em contextos cada vez mais voláteis, mais incertos e complexos, não é? e, portanto, quando depois chegamos a, a essa conquista, quando chegamos a essa realização, a essa concretização, atingimos aquela meta, gerou-se um determinado resultado, que nos permite gostar, desfrutar do significado que ele tem na sua gênese, esses são momentos que normalmente a alegria uh, aparece de uma forma muito difusiva, expressa-se, manifesta-se de uma forma muito, muito difusiva, não é? com, muita, com muita gratidão também associada. Não é? um, mas há outros momentos que são, que são os momentos, eu diria, do dia-a-dia, -dia, e que também são momentos em que eu vejo essa emoção a aparecer de uma forma muito viva no cliente. E, e às vezes é só a oportunidade do cliente chegar, sair de todo o ruído que está à sua volta, de todos os temas, todas as solicitações, todos os desafios, todo esse ruído que está à sua volta, e chegar ali àquele espaço, que é um espaço onde ele se vai encontrar consigo próprio, através do facilitador, e ter esse espaço para parar, para olhar para ele, para se questionar sobre aquilo que ele sente e aquilo que é importante naquele momento para ele, receber duas ou três perguntas que o ajudam a olhar para os seus desafios de um lugar diferente, que lhe permite ganhar clareza, e de repente, pum, ilumina-se aquele ângulo, segue, faz-se luz, o cliente tem um ahá, tem um insight, encontrou o sentido do próximo movimento que ele está disposto a dar, e sai em movimento. E essa saída, quando ele sai, não é? ele chega numa condição e sai noutra, quando ele sai, ele sai com essa expressão, ele sai com essa alegria muito viva nele. Não é? Isso vem não, num Deus. sorriso genuíno, isso vem numa lágrima que, que cai e que traz, que traz esse tom que é o tom da alegria. Não é? Chega naquele abraço, não é? que agora está mais condicionado fruto do Covid, e, e, e sempre que, que, o, que o pude dar esse Não
0: Agora tem que ser com o que te falo
1: e sempre que eu pude dar e receber antes deste contexto se sentia essa emoção no próprio corpo, não é? Então, às vezes são coisas maiores, são coisas mais mais Outras vezes são estes momentos em que aquilo que o facilita é essa emoção.
0: Espetacular. Os pequenos momentos. Olha, falando dos pequenos momentos, vamos aqui a outra. Pergunta dentro da alegria, para nós temos a montanha russa, e então, tem a ver um pouco com a alegria, embora sejam palavras diferentes, tenham significados diferentes. Que é a felicidade? E é aquele tema que todos nós, não é? Ou seja, os livros que se escrevem à volta da felicidade, estuda-se a felicidade, todos querem ser felizes, ou a maior parte das pessoas querem ser felizes, a felicidade é subjetiva, então o que vemos tipicamente são dois grandes caminhos, que é a maioria de nós vive em busca dessa, desse santo grau, não é? A felicidade. Mas outros dizem que a felicidade vem de dentro, não é? Que não se procura que já está cá dentro. Qual é a tua visão? Ponto um, e ponto dois: o que é que tu, Simão, fazes para sentires -se feliz? Uhum.
1: Olha, a minha visão é de que a felicidade é um, é um estado, antes de mais, é um estado e, portanto, não é uma coisa permanente. Uh, é como a montanha-russa é? Portanto, tem altos e baixos Há momentos em que estamos mais felizes Há outros momentos que não estamos tanto Há momentos em que estamos mais alegres Há outros momentos em que estamos mais tristes não é? Portanto, todas estas emoções uh, Elas dançam umas com as outras não é? e, e, e também são essas emoções Mais umas do que outras Mas todas elas têm o seu papel Na ativação desse estado não é? Porque às vezes é preciso estar a viver Um momento de profunda tristeza para depois, logo a seguir, sentir uma imensa felicidade uhum. ao sairmos daquilo que está a ativar aquela profunda tristeza. Portanto, isto é mesmo dinâmico. Não é? Tal como nós, nós somos seres vivos, portanto, tudo é dinâmico, tudo, tudo é orgânico no nosso sistema. Não é? E as emoções fazem parte dessa mesma orgânica. Não é? e, e, portanto, aí eu diria que, uh, neste primeiro ponto, é um estado e é aceitar isso. Num segundo ponto... Eu, eu, eu vejo, vejo em mim, no meu próprio processo, e vejo também nas pessoas que eu, que eu acompanho, nos clientes, nos familiares, nos amigos, nos vários contextos, eu vejo que há pessoas que acedem mais frequentemente a esse estado do que outras. Eu vejo que há pessoas que passam mais tempo nesse estado do que outras. Também passam nos outros, mas parece que têm mais facilidade em se conectar com esse estado. E em permanecer mais tempo nesse estado. E aquilo que eu vejo, quer por mim, quer para as pessoas que eu acompanho, é que isso tem muito a ver, isso tem muito a ver com este sentido da consciência daquilo que nutre para nós o Estado. Quais são as situações, quais são os significados que estão associados, não é? quais são as coisas que eu faço que me permitem sentir essa plenitude. É? No meu caso em particular, eu sinto isso a fazer aquilo que eu amo fazer. Eu amo conversar, eu amo relacionar-me com pessoas, eu amo descobrir aquilo que a vida tem, tem para mim, eu, eu amo conhecer mais de mim, eu amo ajudar o outro a desenvolver as suas capacidades, o seu potencial, a trazer à vida tudo aquilo que está em si. É? Então... O facto de eu estar a fazer algo que me nutre desta forma leva-me para esse estado de felicidade de uma forma, eu diria, mais regular, mais permanente. Embora também tenha os meus momentos de tristeza e de infelicidade. Como já falamos, tudo isso faz parte. Não é? Mas eu sinto que passo uma grande parte do meu tempo, até porque é isto que eu faço todos os dias, então eu passo uma grande parte do meu dia a fazer aquilo que me faz feliz. Não é? Então eu diria que neste caso, no meu caso concreto, tem a ver com isto. Mas há outras coisas... Também que estão para além daquilo que eu faço profissionalmente. Tem Sim. a ver com estar com as pessoas que são importantes para mim. Às vezes tem a ver só com a possibilidade de, de ir até à praia e respirar a brisa do mar.
0: E então -se como é responderias? que responderias? Tens... Achas, achas que tu estás a, alcance? Achas que estás a buscar isso? Bem enquadrado nas minhas respostas. São dictómicas. A gente sabe que também não és muito dictómico. Mas és mais de... Estás a buscar isso? Estás a ir à praia? Estás a fazer uma coisa que te faz feliz? Estás a buscar isso? Ou, é, ou vem de dentro? Ou estás a tirar isso de ti? Falaste o um significado que é mais interior, não é? E depois falas das atividades que é mais exterior. Sim. O que achas?
1: Olha, eu, eu o que sinto é que na partida, no ponto de partida, vem de dentro. No ponto de partida, vem de dentro. Porque eu posso estar a fazer estas coisas todas e se internamente eu não estiver numa condição... Para permitir que, que essas vivências me conectem com o estado de felicidade, provavelmente eu não vou viver o estado de felicidade, independentemente de estar à frente do mar, a respirar a brisa, ou de estar com pessoas que me inspiram, por aí vai. Se eu internamente, se a minha condição interna não estiver disponível para vivenciar o estado, provavelmente aquilo que está a acontecer fora, tudo aquilo que eu possa fazer, pode não ter esse efeito. Então, eu diria que tem a ver com aquilo que, que, que vem de dentro e com a consciência que tu tens também das tuas necessidades e daquilo que te conecta com o que te nutre, com o que te preenche, que te leva para esse lugar de plenitude, de harmonia, de bem-estar, de felicidade, o que quisermos. Não é? Mas também é verdade que esta mesma consciência me permite, em alguns momentos, uh, escolher fazer mais de umas coisas que eu sei que, que estão mais ligadas... A este estado. Eu sei que há coisas que, quando eu as faço, independentemente da intensidade uh, com que eu as vivo depois, quando eu as faço, elas levam-me para este lugar. Tendem a trazer-me esse bem-estar. É? Então, eu diria que as duas coisas podem coabitar, sendo que a Gênesis, naquilo que é o meu sentir, é dentro.
0: Pronto. Excelente. Não são mutuamente exclusivas, não é? como se diz. E é isso mesmo, tu fizeste-me lembrar. Há uma semana ou duas, publiquei nas minhas redes sociais um, um post onde tive a ver uma investigação que falava sobre a mente que vagueia. E, o, e o, o resultado do estudo foi: uma mente que vagueia é uma mente infeliz. E como é que eles viram isso? Imagina, tu és um participante, e quem nos está a ouvir são participantes, e vocês durante o dia. Vocês têm um pager com vocês, utilizava-se muito um pager, agora dá para, talvez, ah, é no telemóvel, mas não interessa. Vocês têm um pager e, desenchidos de, de tempo, aparece uma mensagem, vocês têm que dizer se, o que é que vocês estão a fazer, ou seja, que atividade é que estão a fazer, uh, como é que se estão a sentir e se estavam, nesse momento, focados na atividade ou a pensar noutra coisa qualquer. E o que é que é interessante? É que não interessava se os participantes estivessem a fazer muitas atividades que implicitamente fossem prazerosas, não é? estar na praia, como tu dizes, estar a ver um belo filme. O que mais interessava era o que é que estavas a pensar enquanto estavas a fazer a atividade. Então, mesmo que eles tinham mais atividades prazerosas, se não tivessem focado naquele momento na atividade, reportavam estar menos satisfeitos então a conclusão do estudo, a nossa mente vagueia para muita coisa, mas tem uma inclinação para as coisas mais negativas, aquilo que não fiz aquilo que faz falta, onde é que devia estar então a mente que vagueia mais é a mente infeliz, por isso o que disseste responde perfeitamente ao que a investigação tem mostrado ou seja, essa tua experiência que tem muito a ver com como é que estamos a pensar e como é que estamos a sentir naquele momento da atividade mas ao mesmo tempo, e essa é uma das práticas também utilizadas na inteligência emocional é tu procurares certas atividades que te façam experienciar certos estados emocionais. Por isso, gostei. Uh, se afasta aqui a esta dicotomia, Muito bem, muito bem. Tem que complicar mais as questões para ti. Já vi. Simão, <risos> obrigado pelo teu partilha, Foi mesmo excelente. Uh, então, agora, eu no fim do podcast, tento sempre aqui que os meus convidados tragam conhecimento também. Já trouxeste aqui grandes técnicas para as pessoas utilizarem. Agradeço por isso. E agora também formas das pessoas cultivarem mais informação sobre este tipo de temáticas. Então, primeiro, qual é um dos teus livros favoritos que tu recomendas às pessoas lerem? Podes até recomendar até dois, se quiseres, mas pelo menos um livro favorito. E já agora, porque é que é o teu livro favorito? Hum.
1: Olha, tenho vários e, e é, é realmente hum, exigente. Escolher um ou dois. Então, eu, vou trazer, eu vou trazer como favorito aquele que neste momento, neste momento é o meu favorito. Noutros momentos já foram gostei, outros. Gostei. Neste momento vou trazer aquele que é o meu favorito. E que tem muito a ver com o trabalho que eu faço. Que é o trabalho da transformação organizacional e do desenvolvimento do potencial das lideranças. E este livro chama-se Reinventing Organizations Reinventando as Organizações. É o livro do autor que se chama Frederic Laloux. Frederico autor, Lalu, é isso? Lalu, sim, Frederico Lalu. E este autor um, traz com este livro uma proposta que, que é fascinante. Ele olha para o livro, eu tenho aqui o livro à minha frente, está sempre na mesa, e ele olha para o livro como um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio de consciência humana. Então é uma obra, é uma obra-prima, o meu
0: está. Isso, isso foi, eu peço um livro impresso e não sei o quê, o, tá, meu isso, um o meu tem
1: impresso. O meu Gosto tem impresso. Este, este é um livro de trabalho. e Então Bom, eu tenho as anotações. Simão,
0: só, só uma nota. Mete lá isso como está, se faz favor. Mete lá, outra vez. Uh, mete lá assim mais para o outro lado isso. É assim, quem tiver depois ouvir no podcast vai perder esta maravilha. O Simão tem <risos> o livro impresso com argolas e tem mais se calhar post-its que páginas das anotações de Simão só para ver o mestre que ele é, está sempre a estudar é, um, é, um, é uma máquina
1: esta é uma obra que eu, que eu recomendo porque ela na primeira parte faz uma retrospectiva com a confluência de todas as sabedorias de todo, todo o conhecimento vindas de várias correntes de, de conhecimento e então ela faz tipo uma síntese não é? ela coletiviza tudo aquilo que tem sido a evolução do ser humano e os estágios evolutivos da própria espécie humana e depois com a ponte, fazendo a ponte ligada àquilo que são os estágios evolutivos das organizações. Isto na primeira parte. E na segunda parte do livro, o Frederico alu traz então o quê? case studies. Ele identificou 12 organizações pioneiras, que são organizações evolutivas, que trabalham com, com novos pressupostos, num paradigma completamente disruptivo, inovador, e que tiveram um sucesso bastante interessante com base neste novo código, nesta nova forma de, de trabalhar e de, de ligar as pessoas àquilo que verdadeiramente as motiva, as inspira e nutre nutre o significado para fazerem parte dos projetos, neste caso as organizações. Então isso está tudo documentado nestes 12 case studies, com as práticas, ele coloca lá as práticas que as organizações utilizam para criar esta cultura organizacional e ele coloca isto entre as três, os três grandes avanços das organizações estilo, que é a forma como ele as designa. E os três grandes avanços são o propósito evolutivo, a integralidade e a auto gestão Modelos auto-organizados. Então é assim um novo mundo que se abre para quem quer olhar para aquilo que já está aí e que eu acredito que vai ser cada vez mais o futuro
0: houve espetacular, uh, melhor resumo que esse não podia ter. Olha, então, e dentro de, dessas inspirações, diz-nos agora duas pessoas, para quem nos está a ouvir também possa a, a ver e a ouvir, a, a acompanhar duas pessoas, pode ser nacional ou internacional, autores de livros, o que quiseres, duas pessoas, tu recomendes que as pessoas possam acompanhar o trabalho, ler o seu trabalho e inspirar-se, duas pessoas.
1: Olha, em Portugal, na área da inteligência emocional, Não. o embaixador Paulo Moreira. Claramente.
0: Epa, fogo.
1: Claramente. E, e é esta a referência que eu dou aos clientes quando procuram um pago, especialista. Eu
0: depois, depois pago-te o... o
1: <risos> é esta a referência que eu dou, e já tem acontecido, já temos trabalhado com, com clientes Sim. em comum, é esta a referência que eu dou aos clientes quando querem um especialista nesta área. E, e, e é um livro que eu recomendo também porque tu conseguiste e é o que é, e, e é merecido, tu conseguiste fazer uma síntese daquilo que é o conteúdo-chave que estão em várias obras, que captam aquilo que é a sabedoria das várias correntes da inteligência emocional e consegues fazer uma coisa que é depois entre cá 54 técnicas que permitem às pessoas, no caso concreto, no contexto dos líderes, experimentar, aplicar, usar a inteligência emocional na prática não é? para aquilo que é o exercício da sua função enquanto líderes. E, portanto, eu diria que em Portugal, e como estamos também num podcast de inteligência emocional, para mim, claramente, tu és a minha referência.
0: Oh, a verdade. nível
1: internacional, a nível internacional, eu, eu vou trazer aqui o Simon Sinek, eu, eu gosto muito da abordagem Sim. dele um, também no contexto da liderança, e depois um, um outro especialista, autor, que talvez não seja tão conhecido, e que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Otto Scharmer, que é a pessoa que desenvolveu a teoria U no, I, no MIT. Então é alguém que, que tem feito um trabalho incrível também um, neste novo paradigma e que traz uma abordagem que eu sinto que é verdadeiramente sistémica. Vale a pena ler também o livro dele, o livro A Teoria U.
0: Teoria U. Olha, já agora a Diana estava aqui a perguntar, o autor de negociação que falou, negocia Medial de Negociações Políticas, eu acho que é o Marshall Rosenberg que estão a perguntar, não é? Isso mesmo, isso uh, mesmo. Se for da comunicação não violenta, é o Marshall Rosenberg. Isso. Pronto, acho que era esse, Ana, se não for. Pronto, estava é. uma questão, é. Ok, espetacular, Simão. Quase, quase, quase a acabar. Eu digo sempre máximo 45 minutos. Estamos aqui a 9 e 10. <risos> é bom sinal. <risos> Tenho que começar a, a correr com as pessoas, não sei. Acho que pessoas que falem menos. <risos> Simão, todas as emoções servem, e tu disseste logo ao início. Também um propósito adaptativo, não é? Tem a sua função. E eu quero que pegues nestas emoções. Medo, raiva, tristeza, culpa e arrependimento. Por acaso já falamos de arrependimento. Então, três consideradas básicas e duas sociais. Medo, raiva, tristeza, culpa e arrependimento. Se agora te desse uma varinha mágica e tu fosses obrigado a mexer a varinha e ao mexer a varinha uma das emoções desaparecia da sociedade, não é? E é da sociedade. Qual é a emoção que escolhias que a sociedade não conseguisse mais experienciar? E com todo o impacto que isso vai trazer, não é? E porquê é que escolhes essa emoção e não outras? Então, medo, raiva, tristeza, culpa e arrependimento. Qual é que tiravas da sociedade?
1: Olha, eu o que sinto é que todas elas são, são necessárias, portanto, na verdade, não retiraria nenhuma.
0: Ah, a tua resposta politicamente correta aqui não funciona.
1: Vai já, vai já, vou já, vai vou já seguir selecionar uma, mas, mas permite-me porque realmente é
0: importante, okay.
1: é importante fazer, fazer esta ressalva, não é? As emoções, são, as emoções são as tais mensageiras, portanto, todas elas estão aí para, para nos ajudar a resolver os grandes temas. E, portanto, eu, eu não prescindiria de nenhuma delas, até porque isso talvez trouxesse aqui um, um, um movimento que é o movimento da separação e eu acredito cada vez mais no movimento da integração. Um, acho que tudo se torna mais pleno quando nós integramos, em vez de excluirmos. E, e portanto, eu ficaria com todas. Talvez fosse, ah. talvez fosse interessante ah. aprender a lidar melhor com algumas delas. É?
0: Sim, sim.
1: Uh, isso sim, agora respondendo pragmaticamente à tua pergunta ou a intenção <risos> que a tua pergunta traz talvez eu, eu talvez eu retirasse a culpa e porquê? Uh, porque eu sinto que muitas vezes a culpa um, tem um efeito que bloqueia o potencial responsivo em algumas circunstâncias eu vejo isso uh, em algumas circunstâncias ela tem uma carga de tal ordem né? e quando associamos isso a, a vários eventos que são eventos traumáticos né? que vão criando crenças limitantes e por aí vai, um, às vezes ela até acaba por condicionar e torna a pessoa, torna a pessoa a refém da culpa ao ponto da pessoa ir para um lugar de vitimização então há muitos mecanismos que operam à volta dessa emoção embora ela tenha outras, tenha, tenha, tenha outras possibilidades para nós mas às, às vezes ficamos presos neste bloqueio e não tiramos todo o partido que a, que a emoção tem disponível para, para nós e, e para o processo que, que está disponível para, para vivermos, não é? E, portanto, eu vejo que a culpa em algumas circunstâncias, e trazendo isto até de uma forma mais, mais larga, não é? Pensando na sociedade mais, mais abrangente, um, tendo, que, tendo que prescindir de alguma talvez fosse a culpa por esta razão. Porque em algumas circunstâncias parece-me que ela bloqueia de tal forma que todo o sistema fica, fica condicionado. E depois para conseguir desbloquear isso, uh, é, é um trabalho exigente. Consegue-se, consegue com muito reenquadramento não é? e com muita ressignificação, mas é um trabalho exigente.
0: Pronto. Ou seja, ias ter uma sociedade com pessoas em que elas cometiam ações... Ações essas impróprias e voltariam a cometer porque não se sentiam culpadas. É essa a sociedade que queres, irmão, não é? Estou a brincar. Não, não tens resposta fácil. Estavas sendo tramado em qualquer uma delas. Okay. Não, há, não há resposta aqui certa, por isso. Gostei. Eu, é mesmo para ser difícil.
1: Eu aí, só porque tu trouxeste isso, vem me que se não existisse a culpa, eu acho que outras emoções se encarregariam desse trabalho. De uma outra forma. Não é? E uma delas poderia ser a tristeza. É? Se tu fazes determinadas coisas que depois têm um determinado efeito, isso pode também acionar a tristeza a um ponto de tal forma doloroso que depois, por sua vez, despoleta outras emoções que não façam... Dá, não que dá, que dá para controlar.
0: Vamos, vamos pensar aqui numa linha uh, de psicopatia, não é? em que os psicopatas mostram uh, as partes das regiões inibidas associadas à empatia e depois eles não só sentem empatia como outras emoções e por vezes a culpa também está associada. Então teríamos aqui, digamos, psicopatas não, com não-sentimento de culpa. Então, não há nada a substituir, era a cidade que ia ter, Simão. É o que há. Não há resposta fácil, mas sim. Sem dúvida. Por exemplo, o arrependimento também poderia ser um pouco por aí, embora sejam emoções diferentes, um, até estão ali próximas. Simão, diz-nos lá, a, a quem nos quiser, a quem nos está a ouvir, onde é que te podem encontrar? Não é? Não vais à morada da tua casa, não é? Onde é que podem encontrar aqui neste mundo online se quiserem contactar, falar contigo como é que podem Sim. fazer?
1: Olha, podem encontrar-me através do, do perfil LinkedIn ou através do, do Facebook uh, na minha página profissional, Simão Gama ou através do website, simongama.pt
0: Pronto, simongama.pt ou então uh, Facebook ou LinkedIn, não é? Que é Simão Gama, Simon Gama encontra... é um nome não é assim muito comum é Isso. fácil encontrar Ok Boa, excelente, Simão, muito obrigado por estar aqui comigo, gostei muito. Deixa aqui uma partilha muito rica, acho que todos vão, vão, ou estão cá a, a perceber não se notícia que nos foram ouvir também e ver no futuro. Então muito, muito obrigado. Obrigado a todos que me estão a ouvir, obrigado a todos que me estão a ouvir. Um, vemos no próximo episódio. São episódios quinzenais agora, então daqui a duas semanas vou estar sozinho, sem convidado a falar de um tema à volta da inteligência emocional no episódio 13. Este foi o episódio 12 com o meu amigo Simão Gama. Então, muito, muito, muito obrigado a todos e até ao próximo episódio. Olha Paulo, deixa-me... Ah, oh, desculpa, estava já te atirado. <risos> Deixa-me só mais uma eu vez. Uma vez bem, me culpado. Se, se sociedade, eu não fazia, eu continuava com música, íamos embora. Deixa-me
1: só mais uma vez agradecer o convite, esta oportunidade que me deste também de estar aqui à conversa contigo, que é sempre ótimo. Continuamos esta viagem juntos e, e também dar, dar o meu contributo às pessoas que, que quiseram juntar-se a nós, que quiseram usar este, este período de tempo no final do dia, que trouxeram essas perguntas que foram interessantes para refletirmos juntos sobre elas e, e dizer que eu, eu sinto que a inteligência emocional e este espaço, este campo que está a ser nutrido por pessoas como tu e todos aqueles que se vão juntando a, esta, a este movimento, de alguma forma, são, são a energia que, que vai co criando futuros que o nosso coração sabe ser possível. Gratidão.
0: Obrigado, Simão. Ainda bem que não, não desliga logo, não estas palavras não, não tinham vindo o Simão, obrigado a todos obrigado Simão mais uma vez e até ao próximo episódio, Simão agora sim, eu vou, sem, sem culpa eu vou desligar obrigado a todos